0: Jag minns att det är så många gånger jag bara har legat på rygg liksom och typ så här bara hoppats på att snart är över, snart är över, snart är över. Det. det är fruktansvärt otroligt att han ska vara aggressiv mot henne, för det har redan börjat. Och
1: lagen skyddar ju bara pedofiler och kvinnomishandlare och horunger.
2: Och den mannen och hans pappa har ju då sexuellt utnyttjat henne från att hon var
3: sju, åtta år- till att hon var typ 14 år Då drog han mig i håret Drog upp min kjol Och satte på mig bakifrån Du måste alltid ta hand om din mamma För så som du tar hand om din mamma Ska du ta hand om din tjej
1: Så att jag sätter mig ner och, och tänker så här Nu är det kört, nu är det över, nu kommer jag att bli anklagad för någonting Som, jag, som inte ens har hänt
2: Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sexkartellen featuring Lassandrita Show. Idag kan vi även kalla den här podden för Latina-podden. Ja. Mm. Faktiskt. För med mig i studion har jag min sidekick, sidebitch, Emily. Yes. Våran heta chilenska. Ja. Och vi har också med oss Carol som var med från första premiäravsnittet. Ja. Som också är en het kylenska. Välkommen tillbaks. Tack. Och vi har med oss Daniel, våran argentinska, chilenska Solkysta Latin, Latin Lover. <laughs> Välkomna. Tackar, tack. tack. Idag är det faktiskt ett... Eh, idag ska vi prata om seriösa ämnen som mm. kommer att bli ganska tungt. Vi vet inte hur... Vi kommer reagera eller hur ni som lyssnar kommer reagera. Men vi känner att det är viktigt också att prata om såna här viktiga saker. Och dagens poddavsnitt handlar alltså om övergrepp. Och sex som inte är okej. Och när vi menar sex som inte är okej så pratar vi inte om att man har haft ett, ett ett tråkigt ligg. Eller att... Liksom sexet inte var bra, utan vi pratar om att man faktiskt som kille eller tjej eh, gör någonting under sexakten som man inte vill, eller som man ångrar, eller man gör det för att man tror att man måste göra det för att kanske behaga den andra personen eh, det kanske är en person du, du liksom har valt att med eller ligga med och eh, allting är bra och sen kan du spåra ur under sexet att du känner att du gör någonting som inte är okej okay, eh, under sexakten eller att det kommer efteråt. Att man känner, mig, shit det här jag var med om just nu, det är inte okej. Okay. Sex som inte är okej okay och övergrepp. Det kan ju handla om personer som man känner. Det kan handla om liksom, familjemedlemmar. Det kan handla om eh, ett ragg som man har. Eh, en pojkvän, flickvän, fru, man. Det finns ju massor massa olika konstellationer. Så det tänkte jag att vi skulle prata om idag och vi kommer att komma tillbaka till det här ämnet. Så om ni har någonting som ni vill eh, att vi ska ta upp angående det här så är ni välkomna att mejla oss på
0: sexkartellen at gmail.com. Ja. Eller så kan man skriva DN på Instagram mm. till eh, snabela sexkartellen eller snabela lasandrita med Säta.
2: Ja. Uh, och uh, jag tycker också att det är viktigt att nämna våra åldrar Alltså åldrar är ju liksom bara en siffra Men det kan vara bra för er som lyssnar att veta hur, liksom, hur gamla vi är Och uh, Emily är då 32 år Carol är 33 Daniel är 42 Och jag är 41 år gammal uh, Ja, vad ska vi börja någonstans? Är det någon som känner sig redo att börja?
0: Det är väl ett sådana ämnen som det är klart man ville ta upp dem för de är väldigt, väldigt viktiga. Men det är nog jobbigt att börja prata om det så. Mm. Har du någon fråga kanske som du...
2: Ja, vi pratade ju lite innan här. Vi pratade ihop oss lite snabbt innan vi började och spela in här. Och då berättade du bland annat, Emily att du har varit med om övergrepp. Och sex som inte är okej okay i en relation. Mm,
0: det stämmer. Berätta lite. Det var med mitt ex där jag många gånger tvingades till att ha sex fast jag inte ville. Annars så, så, så blev ju personen i fråga förbannad. Och när han blev förbannad så brukade jag få stryk. Så många gånger så fick man ju liksom bara. Jag minns att så många gånger att jag bara låg. Jag är inte en lat älskare. Nej. Men jag minns att det är så många gånger jag bara har legat på rygg liksom och typ så här bara hoppats på att snart
2: är över, snart är över, snart är över, snart är över. Liksom. Mm. Um, så det har jag varit med om. Kan du förklara lite mer, för att när du säger att du har blivit tvingad till det, uh. många som lyssnar... Tänk ju säkert. Hur kan man bli tvingad till det? Hade du en pistol mot huvudet? Alltså förstår jag menar? Ja,
0: jag förstår du menar. Men men i mitt huvud så var det väl liksom... Om inte jag gjorde saker som... Om han blev arg, då fick jag stryk. Jag ville inte ha stryk. Nej. Så då, då... Då gick man med på det. Även fast man kanske var torr. Och inte alls där liksom. Men hellre det än att liksom... Han blev förbannad och jag eventuellt fick några smällar. Liksom. Mm. Så på det sättet kände väl jag mig tvungen. Liksom. Mm. Uh, sen har man väl varit med... Jag har varit med någon gång när jag var... Då var jag väldigt ung. Jag gick i gymnasiet. Jag var väl typ 17. Och så var vi på en hemmafest och jag hade druckit väldigt mycket. Och jag vaknar upp av att... Uh, uh, en kompis till mig. Uh, alltså en ganska bra killkompis till mig ligger över mig och han har liksom han har inga byxor på sig och jag har inga byxor på mig jag vet inte än idag för jag har liksom aldrig pratat med honom efter det för det kändes så skumt om det vart liksom något fullbordat så Um, men, men jag vaknade upp utan byxor Han låg över mig utan byxor och, och, och jag var jätteväck Jag mm. var ju full mm. Och det är därför jag kommer in Alltså jag tycker det här när, 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 man är, när man är onykter mm. uh, Det räcker med att bara vara onykter Men när, när du också är onykter till den graden Att du inte är med Då kan du ju varken säga ja, nej, sluta, stoppa nej, Ingenting Så då, det, det är aldrig okej okay. Nej um, och sen hade jag också en annan väldigt, väldigt nära killkompis. Jag kallade ju honom för min bror, liksom. Men han brukade med sina tjejkompisar som han såg som liksom syster, bestis. Eh, han var van vid att man låg också. Nä, om man typ ville vara lite mysig. Men jag var ju inte där, för jag kallade ju honom för min bror. Och jag skulle aldrig vara med min bror. Mm. Men eh, han lyssnade faktiskt på mig. Jag fick ju, jag fick ju säga det några gånger. Eh, vid några tillfällen, olika tillfällen. Jag tror det var tre tillfällen han försökte. När vi sov ihop. För vi sov i samma säng. Eh, det var också gymnasiet. Eh, men men efter, efter, efter den tredje gången, när jag blev förbannad på riktigt. Liksom, då försökte han aldrig mer och vi hade aldrig sex. Eh, men, men han var där och pillade och höll på och skulle klämma och tafsa. Och jag var så här, men vad är det du inte förstår? Jag vill inte. Och, och där vet jag också att jag, jag kände mig så typ frustrerad, förminskad, rädd, nervös. Och efter det var det som att vi tappade kontakten. För helt plötsligt så fanns inte den här tilliten, två vänner emellan liksom. Mm. Eh, för det kändes så skumt att han ändå skulle fingra och pilla på mig. Jag minns att han sa det, men, men alltså det är ingenting sånt. Jag brukar ha sex med henne också, han sa hennes namn då. Och jag sa, okej, okay, men jag är inte hon. Och jag vill inte ha sex med dig. Uh, ja, Och jag var jättekär i hans killkompis på den tiden. Så det visste han. Uh, och han försökte ju typ hjälpa mig så att jag skulle bli ihop med hans killkompis. Men ändå höll han på så här. Mm. Så det var också väldigt konstigt för
2: mig. Men, uh, men det här du berättar uh, om nu, alltså hur gammal var du då när
0: det här hände? Det, det här med kompisen, då var jag också 16-17. 17 var jag då. Var jag. För jag umgicks, det var ett och samma killgäng där. Mm. Jag blev tillsammans med kompisen till slut. Och vi var tillsammans i tre år. Liksom. Och jag var ju ärlig och berättade det. Liksom, att Det här har hänt. Liksom, det hände inget mer, för jag sa nej och jag vill inte. Men det var väldigt rörigt tycker jag. Mm. Men nej. Så att, ja, lite har man varit med om tyvärr.
2: Ja, och ja, det här är faktiskt... För några år sedan så satt jag med ett, en stor grupp tjejer. Och då pratade vi om just det här med eh, in, alltså sex som inte är okej. Okay. Och alla tjejer hade någonsin varit med om sex som inte är okej. Okay. Eh, och nästan alla hade varit med om det när man är ung. Yeah. Eh, så att jag tycker att det är väldigt viktigt att... Vi pratar om det här för att jag tror att det här är jättevanligt. Eh, och speciellt bland yngre tjejer att man går med på saker och ting. Eh, för att det förväntas av en. Eh, att man ska vilja gå med på till exempel eh, men, a- analsex. Man kanske blir strypt, man kanske blir spottad på. Ja, men lite
0: den här porrskadan som vi har pratat om förut. Exakt. Att det finns porskadade personer. Jag tänker inte ens säga killar och tjejer, men personer. Mm. Men ja, men jag minns det. Och jag minns också att jag fick skuldkänslor jag. Och det, det var också något som var jättejobbigt för mig. Att jag fick gå med de här skuldkänslorna. För att, sen jag tog min sexdebut. Och sen när jag liksom inte var tillsammans med min första pojkvän längre. Då... Jag har alltid testat grejer, jag har alltid varit väldigt nyfiken, jag har tyckt om att ha kul, jag har även tyckt om att berätta om mina sexeskapader mm. för då min killkompis eller mina tjejkompisar så jag har ju alltid varit väldigt öppen med att prata om sex och vad jag tycker om och gud och jag gjorde det här, jag testade det här och... Jag låg med två killkompisar, alltså inte samtidigt- men den ena låg och sov och låg jag med killkompisar. Så, jag har alltid varit väldigt öppen. Och då kändes det som att då tog de för givet- att då är ju jag typ fritt fram. Då kan mm. man göra lite vad man vill med mig. Mm. Men det som jag testar och det som jag valde att göra- det var ju för att jag valde att göra det. Med just den personen? Precis. Ja. Det var ju inte så att det var någon som tvingade mig. Alltså det, det var ju för att jag själv ville testa det, eller jag var nyfiken på den, eller jag ville göra det här med den. Men det kändes någonstans som att jag tog på mig skulden för att eftersom jag hade öppnat upp och berättat om det här, att jag var lite vild, mm. inom citationstecken. Då tog ju de det till att, ja, ah, men vi kan ju vi vill med henne. Mm. Och så är det inte. Väljer jag att göra det? Absolut. Då kan vi göra vad vi vill med varandra. Men kom inte här och anta att, att du kan göra vad du vill med mig. För så funkar det inte. Då, då, är, det inte, då är vi inte längre där på vad heter det, samtyckes... Då är det inget samtycke. Nej. Så. Ja, men så det kommer jag ihåg också. Att jag hade jättemycket känslor av liksom skam
2: och skuld. Av att jag skulle ha gjort något fel. Ja. Men det har jag inte längre. Nej. Nej, jag var också med om en sån här händelse när jag var under 20 år. Jag kanske var 18-19 år. Eh, och jag träffade seriöst en, en kille som var... Han var väl kanske 10-11 år än mig då. Och när vi skulle liksom vara med varandra för första gången så... Var han jättehårdhänt. Alltså så här... Han skulle strypa, han skulle liksom... Eh, slita mig i håret och liksom var väldigt liksom aggressiv mm. eh, och jag minns liksom att jag typ att jag liksom låg där och tårarna bara rann mm. för att jag ville ju liksom vara med honom jag, liksom, jag, jag var ju kär i honom eller liksom intresserad av honom men det var ju inte det där jag ville Nej. men jag sa ingenting liksom. mm. eh, jag träffade väl honom kanske ett halvår och det var väl egentligen typ, i stort sett samma typ av sex liksom hela tiden Vågade
0: du någonsin säga
2: ifrån? Jag minns faktiskt inte att jag gjorde det. Nej. Men jag minns så väl att eh, det har liksom inte hänt sedan dess. Mm. Eh, och speciellt liksom, när man var efter 20 års så har jag varit att jag har liksom, tagit för mig mm. ganska mycket. Jag har sagt att nej, gör inte så där. Det är inte skönt. Gör så där istället. Eller liksom nej, det där vill inte jag göra, eller det här vill jag göra och sådär. Så det har liksom inte hänt. Efter det så ägde du dig själv. Ja, så men typ, precis. Ja. Exakt. För att jag minns liksom att det som jag kände då. Det var hemskt. Vill jag inte känna igen. Liksom. Uh, så att, uh, och sen, Jag har liksom inte jättemycket erfarenheter av det, där, men jag minns det liksom så väl. Och, och, uh, idag det skulle ju liksom aldrig hända. Nu är jag ju i relation. Men, men så här, uh, uh, sen jag var typ efter 20 så har det liksom inte hänt någon sån där incident. Och det är jag ju väldigt glad för.
0: Och sen vet jag en sista grej. Och det är en grej som jag verkligen har jobbat så hårt på att förtränga. För det är en person som, som tyvärr står min dotter väldigt nära. Och kommer nog göra ett antal år framöver. Hennes farfar. Eh... Jag och mitt ex då, vi, 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 som sagt, det berättade jag om lite där i början. Men hans pappa, min svärfar, min före detta svärfar. Eh, när jag var gravid, då, då, då gick han på eh, och skulle talla och tafsa. Och, och hon låg i magen och jag minns att jag blev så äcklad, jag blev så äcklad. Att han tar på liksom min gravid mage och liksom han säger att det här är min bebis. Typ. Och att han håller på och så kladdar han och tafsar liksom på, på mina bröst och liksom på, min, på min kropp. Men gjorde han det
2: här framför
0: mm. sin son? Nej, så? han gjorde det när han var alkoholpåverkad och han kallade in mig till sitt sovrum för han behövde hjälp med någonting. Fick
3: eh, sonen <här>
0: någonsin reda på det? Absolut. För jag blev ju... Eh, jag blev skogstokig. Eh, adrenalinet kickade in först. Så jag liksom tar ju hans hand. För där har jag alltid varit ganska handlingskraftig. Att liksom, du rör inte mig. När jag, när jag är med på. Eh, så att jag tar ju hans hand och liksom. Nej. Alltså det, det här. Och absolut det kom lite svordomar. Och jag var väl inte lika lugn som jag är nu. Men eh, jag gick ju till eh, hans son då. Mitt ex. Och så sa jag det. Att din pappa har precis gjort det här och det här och det här. Och det jag fick till svar där. Och jag kände mig så smutsig. För det svaret jag fick då var det här får du läsa med min pappa. För att eh, jag vet att om jag tar upp det här med honom så kommer det bli bråk
2: mellan oss. Men hade de en god relation?
0: Eh, ja, det har de ju än idag. Mm. Men han tyckte att eh, det var nog bäst att jag tog tag i det med hans pappa för att han ville inte hamna i någon disput med sin pappa, för att det det kunde ju bli så att han blev så arg så att de började slåss. Det var liksom hans hans taktik, eller hans approach till det där. Så vi vi separerade faktiskt där ett tag.
2: Men så, så det var liksom det var inte bara det här med att känna på en gravid mage som, som många inte tycker är okej heller. Men han tafsade liksom på tuttar och...
0: Tuttar och rumpa och insida lår och skulle ta överallt på kroppen liksom. Och liksom drog ner mig i sängen och skulle liksom ligga och ta överallt och smeka. Och, jag, och du vet, Jesus. jag ligger ju där och bara, vad är det som händer? Vad är det som händer? Och jag var gravid i typ femte månaden tror jag. Hur gammal femte var du sjön? då? då? Eh, 23. Mm. Så att, ja, det var, det var vidrigt. Och det är väldigt jobbigt än idag för mig på det sättet att han har inte de här spärrarna. Han har ju varit ute efter min mamma och hållit på och skickat med väldigt mycket opassande meddelanden till henne. Han har varit på många grannkvinnor i byggnaden där han bor som har anmält honom. Han är gift med mitt ex. Mamma. Alltså han är fortfarande gift med sin fru. Man han håller på så här. Så han har fått väldigt mycket eh, skit för det under åren. Så. så att någonting... Det finns ju en rädsla i mig. att det, Han har ju en spärr.
2: Mm.
0: När han dricker till exempel. Så jag är ju bara orolig att det ska ske någonting inte så passande typ mot min dotter.
2: Men träffar... Eh, ja. Ja, äh, okej. Okay. När du inte är med...
0: Ja, eftersom jag har ju ingen kontakt med den sidan. Utan hon har ju umgänge med sin pappa. Mm. Och det är inte för att jag har bestämt, utan det är Sveriges lag. du kan Sveriges inte prata lag.
3: med SOS om det? Det om har jag vad gjort. du har gått igenom?
0: Det har jag gjort. Men jag har ju ensam ensamvårdnad och det finns ju domstolsbeslut.
3: Och du, du har ensamvårdnad och du tillåter ändå att pappan... Det finns domstolsbeslut- från tingsrätten på umgänge. Aha, du menar så? Mm. Nej, jag menar alltså att det var ett domsbeslut- av att du fick vårdnad. Det har jag, men ja, det finns ett domstolsbeslut- på att det, finns, att
0: det är umgänge med hennes pappa. Så det, det är någonting- jag jobbar på just nu faktiskt. Mm. Eh, vi, jag håller på att- eh, prata med min advokat. Vi ska nog upp i rätten igen- eh, på grund av olika anledningar. Men äh, ja. Alltså, jag måste begränsa det ännu mer. Måste jag göra.
3: Alltså umgänge med sin far. Det fattar jag att domstolsbesluten har tagit. För att hon, ska kunna, hon eller han ska kunna omgås med sitt barn. Men det här med att de ska kunna vara själva. Mm.
2: Mm, det hade jag ju inte velat att mitt barn skulle vara med en sån farfar.
1: Men är du orolig för att hennes pappa ska eh, Gör något opassande. göra något mot din dotter? eller? Jag är, alltså då, då? jag är
0: inte rädd för att han skulle göra något opassande i, i det ämnet vi pratar om nu. Nej. Men jag är fruktansvärt orolig och det är därför jag ska upp i tingsrätten igen. Jag är fruktansvärt orolig att han ska vara aggressiv mot henne för det har redan börjat- min dotter kommer hem och berättar för mig att hon känner sig otrygg och hon är rädd för sin pappa. Mm. Och, och så, det har hänt ett antal gånger nu så nu, nu måste jag göra någonting åt det. Och jag har kontaktat familjer att jag har kontaktat SOS och alla skickar runt mig till olika. De Ingen vill ta i det för att jag har ensamvårdnad så då anser de att de inte kan göra någonting mer. Utan jag måste upp i tingsrätten då för att bryta det här domstolsbeslutet som finns. Alltså, jag, jag
1: tänker så här, när jag hör det här så tänker jag ditt ex han slog dig och han var väldigt aggressiv mot dig eller? Ja. Yeah. Oftast, så och han, jag... förlåt han blev ju dömd för det också
2: ja, grov kvinnor ja. Ja.
1: så som jag har förstått det så, så, män som slår sina kvinnor eh, har oftast eh, blivit illa behandlade som barn och då tänker jag direkt på farfan där mm. att han kanske gick på sin son mm. kanske fysiskt eller sexuellt det vet man ju inte
0: det jag vet var att hans mamma brukade slå barn mm. de har alla tre barnen har sagt samma sak att mamma var väldigt liksom slog innan hon sa till pappan var tvärtom hans, han slog inte så men, men jag vet inte jag har ingen mm. aning där faktiskt utan det, det jag måste bara göra det är ju att skydda min dotter mm. det är ju hon som är viktig för mig hur gammal är hon
2: då hon kommer hem och ser att hon är otrygg
0: hon är sju ja och det här har hon sagt till mig nu i ett halvår så jag har suttit och dragit i olika trådar i ett halvår och inte fått något gehör och för mig som mamma som har egen vårdnad tycker jag det är helt sjukt för jag tycker att jag borde kunna så, mm. men nej det ska krävas väldigt mycket för att en förälder ska bli av med, med vårdnad eller umgänge jättemycket ska det krävas alltså i princip typ du kan slå ditt barn, du kan begå Olika övergrepp, inte bara sexuella mot ditt barn. Och inte ens då.
1: Men det är så sjukt för att... Du vet ju vad jag tycker om lagen, men lagen skyddar ju bara pedofiler och kvinnomisshandlare och horungar, rent ut ut sagt. För att om du som förälder blir dömd för narkotikabrott, då kan du bli av med vårdnaden om dina barn. Men om du slår sönder dina barn och sexuellt utnyttjar dem, nej men då får du vara...
0: Absolut, får ha dem. Ja. det är så sjukt
2: Jag hade en, en Väldigt nära bekant som satt På eh, Nortellianstalten. det Nortellianstalten alltså, Vi pratar alltså typ 2005-2006 Och på Nortellianstalten Så finns det en specifik avdelning För bara eh, Våldtäktsmän och pedofiler så det är väl kanske en 25-30 våldtäktsmän eller pedofiler där och på anstalten finns det också en en besökslägenhet inte alltså besöksrum utan besökslägenhet och den skapades för att man ska rehabilitera alltså barnen som har blivit utsatta för för, alltså kanske en pappa eller en farfar eller en morfar Ska kunna vara i den här lägenheten med det här barnet? Att liksom ha något form av umgänge med varandra. Inte själv såklart, utan mamman ska ju komma dit och liksom vara med på det här eller någon annan vuxen. Så att de hade alltså förtur, alltså pedofiler och våldtäktsmän, eller som hade gjort någonting med barnen rättare sagt. Hade förtur på den här besökslägenheten än de andra interna som bara kanske ville träffa sin eller sin, men det är, ja. det är ju helt sjukt. Det är ju helt sjukt.
0: Och jag vet ju att det är så på flera anstalter- så sitter de här äcklarna, förlåt, men de är äckel. De sitter ju i den här skyddade bubblan. För de sitter inte ute i den vanliga, nej, av, nej. Ja, vanliga bland, bland de vanliga. För folk vet att du kommer dö. Ja. De sitter ju i sin skyddade bubbla och liksom har sin egen avdelning- så att det inte ska hända dem någonting. Mm. Så att de sedan kan komma ut och liksom åter liksom införas i samhället och blir samhällsmedborgare man var nej
2: nej mm. Mm. jag hade ju en klasskompis som som vi tyckte när vi gick i låg och mellanstadiet hon var väl liksom lite det var inte så att hon inte hade vänner men jag minns att vi upplevde henne som väldigt Ja, men liksom lite sådär rädd, lite man kallar det för harig, vet ni mm, vad det är? Mm, mm. Hur ska man förklara det då?
0: Lite nervös, lite ja, försiktig stryker exakt. längs kanten, syns inte hörs inte, lite sådär smånervös i sig själv liksom mm. oj oj oj
2: o, ja. o. Mm. Sen uppdagade sig i alla fall att det här är så jävla sjukt hennes stora syster hade en man eh, och och den mannen och hans pappa mm. har ju då sexuellt utnyttjat henne. Från att hon var sju, åtta år till att hon var typ 14 år. Och då är alltså ena förövaren alltså ihop med hennes syster. syster. Ja. Och förövarens pappa mm. är tillsammans med hennes mamma. Och gud, ja. oh, gud vad rörigt. Och de här personerna, de satt inne. Alltså för de förstört en tjej. I, jag tror att de satt inne effektiv tid. som de avtjänade straffet. Ett och ett halvt eller två år.
0: Det är helt sjukt. Ja, uh. ja det är äckligt. Det är äckligt.
2: Mm. Ja. Tungt. Carol du berättade ju i första avsnittet. Du har ju varit med om en jävla massa. Uh ex som har blivit mördade och som har tagit livet av sig. Uh, och att du också har varit uh, utsatt för övergrepp. Ja. Uh, och uh, du sa tidigare att du kände dig redo att prata om det nu. Uh, så får du liksom. Du får berätta det du känner att du vill berätta.
3: Uh, ja. När jag gick i skolan, eh, när, det här hände, när min första pojkväg gick bort i Chile. Eh, då kom jag tillbaka till Sverige. Eh, och det var, det, det var en fest eh, som alla hade gått på. Och som jag också självklart eh, gick på. Eh, och där fanns en kille som... Eh, Som jag tyckte lite om. Alltså jag hade ett litet fling för honom. Så han bad mig att följa med honom. Jag visste inte vad som skulle ske. Så jag följde med honom för att jag tyckte det var nyfiken. Äntligen han pratade med mig. Han har fått syn på mig. Plus att jag var redan ärrad från min första kille som gick bort. Så jag satt och drack jättemycket med honom och blev eh, jättefull. Och berättade just om det som hade hänt i Chile. Eh, och han började kyssa mig. Han började ta på mig. Förlåt ja. men när han började kyssa dig där kände du, du det, det var du med på det. Ja, ja, det var jag med på men sen när han började ta på mig så var inte jag med på det för att jag var fortfarande oskuld. Jag visste inte vad det här inne alltså vad det här är. Mm. Eh, så jag kände mig lite obekväm. Jag sa inte nej. Men han såg att jag började darra. Han var nej, men det är lugnt, jag ska lära dig. Eh, och då sa jag till honom: Jag är inte redo. Eh, jag är oskuld. Du är inte oskuld. du är kälenare, säger han till mig. Ja, men jag är det. Eh, och då började han ta på min rumpa under min kjol. Eh, och jag försökte få bort hans händer. Och då drog han mig i håret. Så sa han, du är chilenare. du är latinamerikan, ni sånt här.
2: Hur gammal var du då, då?
3: Jag gick i åttan. Mm. Jag vet inte hur.
2: 14 typ.
3: Ja. Och jag började gråta. För jag visste inte vad, vad det skulle ske. Och då drog han mig i håret. Drog upp min kjol. Och satte på mig bakifrån. Jag började skrika. Eh, gråta eh, Det gick fort Det gick jättefort
2: och... var Det var typ som i chocktillstånd då?
3: Ja jag visste... Var det här utomhus liksom, ja. Helt oskyddad också eh, Och när jag var klar Så kom det en annan kille eh, Och han såg att jag började skrika Så han började gå emot den här killen Och fråga Vad är det du har gjort mot henne? Men han var han nej, det är ingenting. Hon är latinamerikan, säger han. Och så sticker han. Och jag var jätteärad. Jag kom hem och bara grät. Mina föräldrar förstod inte riktigt vad som hade hänt. Och jag låste in mig i mitt rum. Dagen efter så får jag ett... Då brukade man ju chatta på Messenger- Får jag ett meddelande där. Av eh, han som hade sett att jag hade skrikit Och frågat mig vad är det som har hänt. Och jag vågade inte berätta. Jag ville inte säga någonting. Och sekunden efter så hör den killen som gjorde det här. Han hör av sig. Och säger dagen du berättar det här. Är dagen du själv kommer ha skam. För det här var ditt fel. Eh, och jag förstod inte riktigt vad, vad det var. Jag kom tillbaka till skolan. Och då ville jag berätta det till en kompis. Men alla började, ja ah, men du har varit i Chile, du har tappat oskulden, du har tappat oskulden. Ja, jag hade ju tappat det, men inte i Chile.
2: Och inte frivilligt. Nej, inte eh, och som inte alla frivilligt.
3: Eh, och alla, de flesta grabbarna, ja ah, men du är latinamerikan, det är klart att ni tappade. Alltså... Ganska snabbt. Och det var ju ingen som visste det som hade hänt i Chile heller. Eh, och där var det mycket... För att jag umgicks mycket med muslimer. Och de sa samma sak. Du Chilener du Chilener du en slampa. Det var väldigt mycket förutfattade meningar om det. Ja. Alltså. Eh, jag skämdes ju att jag var chilenare. I flera, flera, flera år. Jag brukade säga att jag var från Venezuela. Eh, men... Eh, Jag har inte pratat om det.
2: Just för att när du växte upp så hade kylenska tjejer dåligt rykte? Ja.
3: Ja. Och jag jag hade aldrig öppnat mig för någon för för ett år sedan. Den här killen, förlåt att jag frågar dig nu, du behöver inte svara. Men den här killen,
0: gick han i din skola eller var han mycket äldre än dig? Han var två år äldre än mig. Ja, så
3: han gick inte i din skola? Nej. Nej. Eh, och den tiden, man vågade ju inte säga något för det var de coola grabbarna och man ville ju hänga med dem. och Skulle man säga något så jag var hela tiden rädd för att, ja men du kan inte säga som han. Alltså, vem är du? Mm. Hade du eh, skuldkänslor? Som... Jag hade jättemycket skuldkänslor, jag kände mig jättesmutsig. Mm. Eh, och sen när jag väl skulle tappa oskulden frivilligt. Ville jag inte det heller. Men jag var så påtvingad. Av mina egna tankar. Av att det här måste ske nu. Mm. Eh, du är den enda som inte har legat. Alltså jag tryckte ner mig själv. Mm. På det sättet. Eh, och den killen som jag låg med då. Han, eh, han var jättesnäll första gången. Men de andra gångerna var det som du berättar. att Hellre att jag. Jag öppnar mina ben än att jag blir slagen. Det tog många, många år att inse att det inte var mitt fel. Det gick kanske två år. Sen blev jag sexuellt antastad av min mormors kille. Då var det kille, för de är inte tillsammans idag. Då hade han kommit hem till, till oss och min mamma hade precis gått till jobbet. Och jag hade precis, precis där avslutat att det inte är mitt fel. Hur gammal var du då då? Äh, 17. Mm. Äh, så han kom hem, äh, började pussa mig. Han brukade pussa mig på kinden. Någonting jag tyckte var helt normalt.
0: Men så gör ju vi, Helena, att vi ah. hälsar så hej och så pussen på kinden. Ja, liksom. och så
3: fram och krama. Det var ju ändå min mormors kille liksom. Alltså jag såg ju honom som en morfar. Eh, och just den dagen då började han ta på mig konstigt och jag, jag ba, han bara, nu är du redo du är, du är stor nu på vilket sätt tog han på dig då? han började ta på mina bröst han var du är redo nu, du är stor jag vet att du alltid har velat ha mig du tittar med såna ögon eh, och jag började darra jag började försöka gå därifrån och då drog han mig i håret och började ta m- mig mellan benen, då sprang jag därifrån och sprang till, ja, till eh, vardagsrummet. Där hade vi ett bord och jag stod bakom bordet för att jag vet att det skulle ta honom en tid att gå runt bordet till mig. Så varje gång han rörde sig mot ett håll så gick jag mot det andra hållet. Eh, tills han fick tag på mig igen och försökte kyssa mig, jag tog bort mitt ansikte han började pussa mig i halsen. Han började hålla i mina händer att jag skulle ta honom alltså, där nere. Och jag vet inte hur, men jag lyckades alltså, springa därifrån. Då kom jag ihåg att jag ringde min kusin och berättade det. Och så sa hon, du måste polisanmäla det här. Och eh, det tog ett tag innan jag berättade till mina föräldrar. Eh, min pappa blev galen. Min brorska blev galen. De kom... Ner till mig i Skåne. Direkt. Eh, och jag minns att min mamma åkte dit. Och att han hade erkänt att ah, det var hon som ville det här. Eh, jag vet inte vad som hände där. Jag, min mamma har berättat. Men jag vet inte. jag har Ja. Ah, jag kommer inte ihåg så mycket där. Jag kommer bara ihåg att han erkände och att jag hela tiden har anklagat min mormor att hon fortfarande var kvar. Ja, hon var kvar, man. Ja. Eh, efter att jag öppnade mig så fick jag reda på att jag inte var den första han hade gjort så mot. Utan det var flera andra. Mm. Eh, och jag blev arg på dem för att de. Jag vet inte. De. På de på, på som hade öppnat sig, att det också hade hänt. De skyddade inte mig. De stod inte bakom mig när jag, när Nej, jag öppnade mig. De sa alltid, du är den galna tjejen som står på bordet och torkar. Jag bara, det spelar ingen roll. Exakt, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur jag beter mig. Eh, och självklart beter jag mig så när jag hela tiden blir nedträngt. Alltså nedförtryckt av att jag är chilenare. Jag ska stå upp för att jag är chilenare. Eh, Och som jag har pratat med dig Sandra, jag har hamnat i så många situationer där jag har stått på bordet och dansat och tyckt att det var jättekul. Och då får killar en annan bild av mig. De får bilden av den här wild and crazy. Jag är inte wild and crazy. Inte inom bords. Och det har varit jättejobbigt. Det är som att du har känt att du har behövt
0: leva upp till den där ja. förutfattade meningen som folk har haft om dig och ditt ursprung. Ja,
3: precis. För att de flesta latinamerikaner är ju så. Mm.
0: Men eh,
3: alla är ju inte det.
0: Nej. Och jag har stått och dansat på borden med dig. Ja. Men vi får göra vad fan vi vill. Det ska ändå inte komma någon och lägga en hand på någon av oss som inte vi vill det. Eller på någon annan
3: utan att de vill det. Kille som tjej alltså. Den här, killen, den här killen som gjorde det när jag var yngre hade jag inte sett efter. Alltså jag hade hört om honom men inte sett. Och så såg jag honom för två år sedan där jag bor. Hur kändes det? Jag har barn nu. Hade det hänt något mitt barn, alltså jag blir kriminell rakt av. Ja. Mm. Alltså det finns inget. Mitt barn är före allt annat.
2: Och, och det där är tycker jag en viktig fråga till er tre här i studion som eh, eh, Emily du har ju ett barn två, två. Eh, och du Carol har ett barn och Daniel har tre barn och till alla som lyssnar att liksom <hör> hur viktigt är det inte att ha diskussioner med sina söner från att de är liksom så pass så att man kan prata om sådana saker, hur man ska behandla tjejer och ta den diskussionen och också prata med sina döttrar om att man helt enkelt inte ska göra saker som man inte vill ni förstår vad jag menar jag har redan tagit de diskussionerna
3: jag jobbar jättemycket med mina elever, om att din kropp är din kropp och ingen annan har rätt till den nej det har jag jobbat med, med min
0: dotter också väldigt mycket. Eh, När tycker och, ni jag
2: tycker att man ska börja ta sådana här diskussioner?
0: Du får ju ta det på en nivå som passar deras ålder. Jag ja, kan inte precis. sitta och prata så här med, med en sjuåring Nej. eller en femåring. Men jag har tagit det. Jag och Alex pratar jättemycket hemma om... Vi två vuxna pratar om hur vi vill liksom... Förbereda och printa in allt ifrån liksom det här nätet, alltså internet med Snapchat och Instagram med sjuka människor som näslar sig in i dina DMs och grejer när de blir större och, och hur vi vill liksom att våran pojke ska bemöta flickvänner eller tjejer eller vad som helst. Eh, och hur liksom vi pratar med, med dottern också om hur vi vill liksom att hon ska verkligen vara det du inte vill, det behöver du inte göra. Nej. och jag är också väldigt har tagit det med sjuåringen att om det händer dig någonting det spelar ingen roll om du vet att mamma kommer bli arg över det här jag vill att du alltså ring mig vi kan ta samtalet sen men att jag ska vara den första liksom, man ringer om du behöver hjälp liksom. mm. för det minns jag att jag, jag lät ju bli många gånger när jag satt i en knivig situation och ringa mina föräldrar för jag visste att de skulle bli förbannade för de är ju lite med old school. Du vet, skrika och du vet, åh, kavrimerza, du vet, så. Mm. Istället för att kanske få den här hjälpen man behöver just då. Så att jag försöker ju med mina barn att vad som än händer, att du ska känna dig trygg och ringa mig först. Mm. Så tar vi allt det andra sen. Ja. Men ja, det är jätteviktigt, tror jag. Och jag håller med dig, Carol. Om någonting händer mina barn, jag blir också kriminell. Mm.
3: Det blir jag. Ja, alltså jag har ju varit jätterädd. Av att lämna bort mitt barn. Såklart. Alltså. De enda som får ta hand om mitt barn. Det är mina föräldrar. Eh, min bror absolut. Och hans farfar och farmor. Men skulle farmor eller farfar. Ha en ny respektive. Då får han tyvärr inte vara där. Utan att jag är där. Mm. Eh, för det har hänt så många situationer. Där man tycker och. Litar på någon. Och så har man fått en helt annan bild till slut. Uh,
1: ja, jag tror att det är viktigt som förälder. Oavsett om man bor tillsammans eller inte. Det är att uh, visa för dem hur man vill att de ska uh, tycka att en relation ska vara. Liksom om, om jag som pappa behandlar deras mamma illa. Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. Då är det det de lär sig. Exakt. Och det är där problemet ligger. Man kan ju sitta och prata med dem i timmar. Men om man visar något helt annat sen. Då, då det är det ju det de kommer gå efter. Så det viktigaste tror jag det är att visa som förälder att, att föregå med gott exempel. Att visa att man respekterar kvinnan, deras mamma och eller ens respektive om man nu är separerade. Jag tror att det, det är där man, man lär dem, oavsett hur gamla de är. Sen när de blir lite äldre, när man känner att man kan börja prata med dem, då kan man börja prata om detaljer, eller vad man ska prata eller vad man ska kalla det för. Um, men, men att visa hur man ska vara, det tycker jag är, är det viktigaste. Liksom.
3: Ja, det håller jag helt med. Alltså, ja, med. Jag är jätteförsiktig när det gäller mitt barn, att han ska se mitt dricka att det ska vara fulla människor i våra närheter eh, jag har uppväxt med massa fester där man fick sova under bordet för att föräldrarna var på fest eh, och Nej, jag, du säger det nu i en positiv bemärkelse ja, liksom att det, var alltså, liv och... det jag älskade det där livet alltså, om jag tänker idag så älskar jag alltså, jag har fått uppleva jättefina Historier också. Men just det här med att sen veta hur din släkt är egentligen. Där man har fått vara med om olika situationer. Inte kanske övergrepp men olika situationer. Se hur de beter sig. Har jag alltid, alltså jag vet inte. Jag har alltid hållit mig ifrån, alltså jag har alltid hållit ifrån min son- Han har aldrig sett att jag har en flaska på bordet. Och han kommer aldrig se sin mamma full heller.
0: Där är jag lite likadan med med, med min dotter. Jag är jättemån om vad hon får uppleva och inte. Det var ju också därför jag till exempel separerade från hennes pappa. Och hur länge var ni tillsammans totalt? Jag och hennes pappa har sex år. Jag separerade från hennes pappa för att jag ville inte att hon skulle växa upp i det där. För det är inte okej. Sen även mellan mig och Alex. När det började för honom gå rakt ner i avgrunden. Då var det ju liksom jag som mamma vill jag att min dotter ska se det här och tycker att ja, men det här är ett normalt liv för mig att leva. För min största skräck är att hon ska välja någon som, som, som behandlar henne illa. Mm. I och med att hon har ändå sett det när hon var liten. Men då lämnade jag det också. För för mig var det väldigt viktigt att visa för henne att liksom, just som du säger, att det är viktigt att visa. Det spelar ingen roll vad jag säger. Men då separerade vi just för att visa att liksom, det här är inte okej. Okay, det här är ingenting som vi ska ha. Så, att, så att jag försöker alltid att visa för min dotter Och sen pratar jag med henne också. Men men det är jätteviktigt tror jag. Från, från, Från låg ålder att man liksom sätter ner mer.
3: Ja för festerna idag till exempel är inte festerna våra föräldrar hade. De kom ju till Sverige och ville umgås med sitt folk. De känner ju inte resten. Idag, festerna, de spårar ur. Det är inte fester som jag, när jag låg under bordet och så. För det var 120 barn som också gjorde det. Ja, det var kul. De festerna
0: var roliga faktiskt. Man låg där tillsammans, alla i någon soffa. Ja. Då fanns det inte iPads. som man satt och lekte med typ så här, små sugrör och grejer. Och sen så däckade man i soffan tillsammans i en
3: hög. Liksom, bara, oh. Och så blev alla blev väckta samtidigt. För att ah, alla skulle hem, hem. Ja.
0: Man blir buren in i bilen och buren upp i lägenheten. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Men, nej, men just det här, bara destruktiva beteenden. Vi minns ju de här festerna med glädje. Ja. Men, men jag just de här destruktiva beteenden som i en osund relation eller våld i hemmet eller droger eller liksom när det blir en överkonsumtion av alkohol och det går över till att bli någonting annat eller övergrepp, alltså då, då måste man liksom...
2: Då, då måste du sätta ditt barn först om du har barn. Mm. Så är det. Ja, därför tar man till exempel en, en dotter eller en son- eller både och, och liksom det barnet ser sin liksom, mamma bli yeah. behandlad illa. Alltså, någon pappa som står och gapar och skriker fula ord på mamman- eller liksom, mamma blir slagen hemma och så vidare. Det är klart att det sätter sina spår. Självklart. Både för en tjej i framtiden när hon ska välja- Liksom en partner. Därför att det det normaliseras på något sätt. Exakt. Och samma sak med hur en en kille- kommer att bete sig framöver. Så jag tror att det är- precis som du säger att- om man har barn med en person- eller man är tillsammans med en person- som inte kanske är pappa till barnet. Så- och det är en osund relation- som barnen ser eller märker av. Så måste man fanja sig av. Ja. För försök få hjälp. Liksom. Prata med någon. För att komma därifrån. Om du inte gör det för din egen skull. Så gör det för ditt barn eller dina barns skull.
3: Ja. Det säger jag mycket till min son. När jag vet att han tittar på Paul. Det där är inte riktiga livet. Och det är inte så du ska behandla en tjej. Nej. Mm. Eh, och han, han minns sin pappas ord eh, där han kom och hämtade honom en dag på dagis, han var tre eh, där pappa sa, då hade jag och pappa separerats mm. den tiden eh, där han sa du måste alltid ta hand om din mamma mm. för så som du tar hand om din mamma ska du ta hand om din tjej mm. och han kom alltså, han var liten men han kommer ihåg de där orden, mm. det är typ det lilla han kommer ihåg av sin pappa. Mm. Att han alltid sa- du måste ta hand om mamma. Det är väldigt kloka ord han kommer ihåg. Mm, verkligen.
2: Men vi, vi pratade också lite innan om- att eh... killar kan hamna i väldigt obekväma situationer. Ja. Du berättade en sak för mig, eh, Daniel, häromdagen. En händelse som hände- nu var inte det här, det har ingenting med sex att göra. Men det hade kunnat spåra att, på ett annat sätt. Om när du stod som dörrvakt på en klubb. Berätta vad var det som hände.
0: Men jag vill bara säga att killar kan ju också hamna i... Killar kan ju också råka ut för övergrepp.
2: Och, ja, och
0: råka ut för väldigt obekväma sexuella situationer. Ja. Så att vi inte får det på något sätt. Nej.
1: Nej, men det här pratade vi om efter att... Det hade kommit upp någonting på din Instagram. Om någon... Som hade lagt upp någon video. Vad var det om? Om någon. Den här. Ja. Vad var det för någon? Vad
2: heter han då? Han som var i helt luften här häromdagen. Stod komikern. Peter. Som förminskade Wahlbäck. som förminskade samtyckeslagen. Det är en annan diskussion.
1: Just det. Så det här handlar ju inte om, om något sexuellt. Alltså något som har hänt rent sexuellt. Men grejen var den här att jag stod i dörren på ett ställe där det var väldigt ung publik och. Eh, Alltså 18-20-åringar till då då. Och eh, då ropar de från baren i radion att jag ska ta ut en gäst då då. Kvinnlig gäst. Ung tjej. Och eh, lång historia kort.
2: Var det för att hon var för full då? Eller ja var hon var för full. Ja. Eh,
1: då ska jag ta ut henne via nödutgången för det var närmsta vägen ut liksom. Annars hade jag behövt gå med henne hela vägen. Bland alla människor. Ja, det, det, det var när, närmsta vägen. var Genom en nödutgång. Som ledde ut i trapphuset. För det här var en källare. Källarlokal. Eh, så när vi kommer ut i trapphuset. Då är det en trappa upp. Eh, för att komma till, till markplan. Då då. Eh, så då går jag före. Och, och när jag kommer upp för trappan. Och vänder mig om. Då ser jag att hon är kvar där nere. Och jag ser på henne att hon, hon mår inte bra. Hon, hon är rädd för mig. Och jag säger till henne. Du får gå den här vägen upp. Och, eh, och då säger hon. Eh, rör mig inte. Säger hon.
2: Och då står du
0: högst då, upp i trappan. Och då står jag
1: alltså högst upp på våning B. Alltså,
0: våningen över ja, henne Ja, över.
1: Och tittar ner och bara. Men eh, det är okej. Okay. Jag kommer inte röra dig. Du får bara gå ut den här vägen. Uh, och då vill hon ta hissen upp Och då tänkte jag, nej, om hon tar hissen upp Då kanske hon trycker på fel våning Och eh, börjar plinga på dörrar Och få panik och Så jag tänkte bara, snälla, ta inte hissen Gå för trappan här, jag flyttar på mig Gå förbi mig, och så är du ute liksom, Genom dörren Du försöker prata med jag, försökte pra- ja, jag försökte verkligen här vara lugn Och
0: pedagogisk. pedagogisk
1: Och bara verkligen förklara för henne Att allt är okej okay. Det slutar med att hon är så rädd. Och jag tänker så här: Nu, nu kommer det här gå till helvetet. Nu kommer hon springa ut genom dörren och bara skrika att jag har gjort någonting. Eh, så jag sätter mig ner på trappen och bara tänker: Nu är det kört. för att ingen kommer tro på mig. Kolla på hur jag ser ut. På den tiden väger jag kanske 125 kilo. Du ser just ut eh. som en urtypisk dörrvakt. Ja. Ah. Och, Stor och eh, lite bad tycker om du. att snacka med mina kollegor Om eh, brudar och, Så att de hade ju de, de, Inte ens de hade ju trott på mig Om jag hade sagt, jag har inte ens rört henne Då kanske inte ens de heller hade trott på mig eh, Hon är svensk, liten tjej Du vet, 18 år, 19 år Fan vet jag hur gammal hon var Så att jag sätter mig ner och, och tänker så här Nu är du kört, nu är du över Nu kommer jag att bli anklagad för någonting som, jag, som inte ens har hänt eh, Det enda som har hänt är uppe i hennes huvud liksom, Och ingenting annat så hon springer förbi mig. Och ska ut genom den här ytterdörren. För att komma ut till. Där alla människor var då, då. Men precis innan hon öppnar dörren. Hon hinner öppna dörren. Men där tar det stopp. Där vänder hon sig om. Och säger till mig. Shit jag, jag kom på vad jag fan jag håller på med nu. Förlåt. Och jag, och jag bara trodde att. så, här, Wow. alltså Då sa jag till henne. Fattar du inte vad du håller på med. Du håller på att ta livet av mig. Mm. För jag tänkte så här: kommer hon ut genom dörren Och skriker, och skriker ah. Han har gjort någonting ah. Ah. Då är du över Och jag hade inte ens rört henne Och det är det här jag menar med så här Jag vill inte eh, Förminska Någonting när det kommer till Tjejer och, och vad de får gå igenom. Det enda jag säger är att Det, det finns tjejer Där ute Som kanske borde lugna ner sig med sina Demoner För att. Som i mitt fall. Jag hade inte ens rört henne. Och ändå var jag en, en sekund ifrån att bli anklagad för. Eh, något, någon typ av sexualbrott. Mm.
0: Men fatta då. Mig. Men fatta då vad långt det har gått. För oss tjejer. För det, jag har ju väldigt mycket tjejkompisar och bekant och sådär. Som, du vet, de vågar inte gå ute på kvällarna när det är mörkt. De vågar inte springa i löpspåret utan liksom... Man brukar ju oftast ha musik när man tränar, när man springer, när man promenerar. Det är jättemånga som inte vågar ha musik för att, ifall de blir överfallna bakifrån. Mm. För det har hänt så många gånger. för att det var långt det har gått i vårt samhälle när den här tjejen då. Den här lilla, lilla tjejen som, som liksom... Hon, hon är helt säker på att du, du kommer att attackera henne typ.
2: I det här fallet så kan det ju vara som så att i hennes huvud så är hon säker på att någonting ska hända. För att hon har en förutfattad bild av han som person. Eller så är hon liksom lite labil. För så kan ja. det också vara. Men
0: just det här att, 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 att samhället idag, alltså vi känner oss inte trygga.
3: Så är jo, det bara. Jo, men samtidigt men som det... han berättar... Killar känner sig inte heller trygga. Nej. Han vet inte vad hon, den här tjejen, om hon ska göra, alltså älskar att stå i centrum och bara skulle göra det för en rolig grej. Och bara, oh my god, alla måste tycka synd om mig. Eller att hon fa- faktiskt har blivit överfallen förut. Ja, och, exakt. och har det med Och har den rädslan.
1: Ja, men jag, jag kan säga så här, på den tiden, då hade jag redan blivit pappa. Jag tror jag hade två barn på den tiden, när det här hände. Jag tänker bara på, jag jag måste haft en jävla tur att hon bara vaknade upp ur den här, vad det nu var. Ja, och och, och lyckas tänka om och bara be om ursäkt och och bara inse vad det är som har hänt. Att det inte har hänt någonting. För att hade det inte varit så, då hade jag blivit säkert polisanmäld. För att då kanske hon tänkte så här, oj nu har jag gått så långt att jag har anklagat honom för någonting. Och nu kan inte jag ta tillbaka det, för då kommer jag se ut som en idiot. Kanske hon tänkt, skulle jag tänka. Och jag, jag säger inte att eh, tjejer inte ska vara rädda. Fan, jag har själv två döttrar. Jag, jag, jag är livrädd när jag tänker på hur, hur deras liv kommer att se ut. Med tanke på det samhället vi lever i. Eh, men, men bara därför... Jag, jag menar inte att... Alltså, nu kanske många kommer missförstå mig här. Men jag tycker bara att tjejer... Uh, som inte blir antastade eller uh, förstår du? Uh, det är lite svårt nu att, att förklara, vad, förklara vad, 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 allt vad jag det... tänker men, men uh, hur ska jag lägga fram det? Om du, inte har, om du inte har varit med om någonting håll inte på att hitta på saker bara för att som du säger stå i centrum eller att du kanske har sagt lite för mycket och då kan du inte ta tillbaka det för att vi har också ett liv jag hade två döttrar på den tiden redan. Skulle jag bli anmäld för eh, sexualbrott eller något sånt?
2: Ditt
0: liv kan alltså, kanske vara... Alltså mitt liv hade varit ja.
1: förstört för rest... Alltså det hade varit förstört för alltid. Jag blir hellre anklagad för mord på någon snubbe. Än, än, än för att vara pedofil eller kvinnomisshandlare eller våldtäktsman. Alla gånger, alltså... Och, och dessutom dömt för mord också om det ska gå.
0: Men jag, för, jag, kan, jag förstår killars rädsla också. För där upplevde ju du en form av rädsla. Ja jag en, ja. en, ja, en, en jättestor rädsla för dina döttrar, för ditt liv, för vad som kommer, för vad som kan hända med tanke på att du hade inte rört henne. Men vi vet inte. Hon kanske hade varit med om någonting tidigare och hon bara kände den här livrädslan. Mm. själv. Eh, så det är så svåra marker, alltså det är liksom ett träsk och det är bara rädslor och det är så mycket som kan gå så fel åt bägge hållen mm. jag har jättemycket killkompisar jag har liksom bögar som väljer aktivt att möter dem en tjej eller märker att det är en tjej som går framför dem då går de till andra sidan gatan mm. just bara för att säkra sig om att typ att de inte ska känna den här rädslan att de inte, eller att de killen i sig inte ska bli anklagad, så att det är jätte svårt,
2: är det? Ja, och, och som sagt var vi kommer att Prat, fortsätta prata om det här för det, fortsatt, det är viktigt att fortsätta älta såna här saker, berätta om liksom händelser, flera händelser som har hänt i liksom, våra liv i, i liksom, vänners liv och, och, så. och vi så behöver vi gå in
0: på det här med sex som inte är okej okay, för det har vi faktiskt inte touchat nu ens. Nej,
2: och det kommer vi inte hinna göra nu heller
0: nej, men därför Tyvärr. tar vi
2: det nästa då får vi ta det i nästa avsnitt eh, som sagt, det går att prata om det här i flera timmar men jag vill verkligen tacka er För att ni delar med er Av era historier Och så sagt ni får jättegärna Maila oss På sexkartellen Om ni har någonting ni vill berätta Frågor, funderingar Eller om ni har någon fråga till någon av oss Så får ni skriva det Så jag får tacka er för att ni kom hit idag Tack så mycket Merci. Puss och krav
0: på så att chansgumman